0: Labas, su jumis šiandien sveikinasi, Paulius. Jeigu dar negirdėjote, tai šis pirmadienis yra skelbiamas liudniausia metų diena ir tuo pačiu mano vardadienis. Bet aš žinias noriu pradėti nuo gerų naujienų – ukrainiečių laimykių karo lauke. Minusuoti net du reti orkų lėktuvai. Priešo oro valdymo centras IL-22 ir tolimojo radio lokacinio aptikimo lėktuvas A-50. Pastarasis labai brangus aparatas. Modernizuotos versijos kaina nuo 500 iki 750 milijonų dolerių. Tai antras pagal dydį laimikis po kreiserio Maskva. Mordoro Telegram kanalai klykė, kad ukrainiečiai ne prie ko. Nesuveikus identifikacijos sistemai, savas svetimas numušė patys. Tokia netektis, kad apams gerokai sumažins galimybes pasiekti 2024 užsibriežtų strateginius tikslus. Prioritetas ukrainiečių oro gynybos sistemos, aviacijos ir gynybos pramonės sunaikinimas. Dar Putko planuose pasiekti Donecko ir Luhansko sričių administracinės ribas ir išlaikyti laikinai okupuotas teritorijas Zaporizijos, Hersono ir Harkivos rytise. Viena rimčiausių problemų ukrainiečiams išlieka oro gynyba. Nors tokių raketų gamybai kaip Kalibur ar Kinžal trūksta sankcinių detalių, Mordoras gamina visą eilę sparnuotųjų raketų vien savos komplektacijos. Gamybos Pratybos 115 vienetų per mėnesį ir visos jos iškart siunčiamos į mūšio lauką. Mordoro rezervės skaičius nepakitęs – 900 raketų. Tai nemažas kiekis pridaryti bėdų ne tik Ukrainai. Vis dažniau girdimos kalbos, kad hoilo rankinis jau nebelaiko ir tas pasiryžęs pulti NATO. Bundesveras rengia pratybas ir jau ruošiasi šių metų vasario mėnesį galimai įvyksiančiam mišriam Mordoro polimui NATO rytinėme flange. Konfliktas galima įsiplieks su Valku koridoriuje ir perauks į 100 000 NATO karių dislokavimą bei neišvengiamą karo pradžią 2025 metų vasarą. Kuo baigtųsi toks susirėmimas, lieka neaišku. Tuo metu buvęs JAV ambasadorius Michaelas Makvolas ne tiki, kad Huilo užtektų Marvės pulti NATO, bet jeigu taip ir nutiktų, tai būtų blogiausias bunkerinio strategos sprendimas. Ambasadoriaus manimu NATO mordora sutriškintų. Geriausia būtų nelaukti orkų savo pasienyje ir padėti Ukrainai suvaryti juos atgal į pelkes. Naujasis Prancūzijos užsienio reikalų ministras ir jo kolegė iš Vokietijos sekmadienį pareiškė, kad jie ir toliau rems Ukrainą tiek, kiek reikės. Hamas valdomos sveikatos ministerijos teigimu naktį per Izraelio smūgius Han Juniso ir Rafos miestuose žuvo daugiau kaip 60 palestiniečių. Kad? Teigiama, kad tarp taikinių buvo dvi ligoninės, mergaičių mokykla ir dešimtys gyvenamųjų namų. Izraeliečiai sako, kad nuo karo pradžios žuvo daugiau nei 9000 Hamas kovotojų, taip pat suimta daugiau nei 2650 ieškomų palestiniečių. Be to buvo surinkta 40 reidų ir nugriauta 14 terorizmų apkaltintų palestiniečių namų. Libano ir Izraelio siena vis dar nepaprastai karštas taškas. Teroristai Hezbollah paleido prieš tankinę raketą, kuri nužudė du žmonės. Taip pat Izraelio kariai nukovė keturis ginklotus užpulikus, kurie naktį atėjo iš Libano. Reaguodami į atakas, izraeliečiai surengė dar vieną anskridžių bangą operatyviniams valdymo centrams. Izraeliečiai nuo karo pradžios, sako, Libane nukovė daugiau nei 170 teroristų ir sudavė apie 750 smūgų Hezbollah pozicijoms. Įtampa nemažėja ir raudo jūroje, kur siautė reikalavintys daugiau humanitarinės pagalbos palestinėčiams. Ja, kariuomenės naikintuvas sekmadienį numšęs sparnuotoją raketą paleista iš šių sukilelių kontroliuojamų teritorijų į Jungtinių Valstijų karinį laivą. Be to, penktadienį ir šeštadienį Jungtinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė paleido raketas husių sukilė taikiniams jiemene. Ekspertai sako, kad husai tiesiog ir jau galvoja, ką dar gali blogo padaryti. Augant vis didesniam spaudimui ir priekištams Izraeliui, kad jau šimtas dienų, kaip išlaisvinti įkaitai Hamas paskelbė vaizdų įrašą kuriame matyti trys iš jų. Įkaitai ragina Izraelio vyriausybę nutraukti polimą ir prašo juos gražinti namo. Penktadienį baigėsi tautų teismo, kuriame Pietų Afriką apkaltino Izraelį genocidų klausimai. Izraelis griežtai atmeta kaltinimus ir ginasi, kad tai, ką daro, yra savigina. Sunku pasakyti, ar teismo sprendimas kažką pakeis, nes net pripažinus genocidą, tikėtina JAV ir galbūt Vokietija vetuotų kažkokius su to susijusius veiksmus. Palestiniečių teigimu per daugiau kaip tris mėnesius trunkantį karą žuvo mažiausiai 24 žmonių, bet Be to sužeista daugiau nei 60 800. Lietuvos sporto padangė supurtė nemenkas skandalas, kurios su kurie atsidūrė Lietuvos Čiužimo federacijos prezidentas Vytautas Jesutis ir sporto komentatorius Ervinas Kvitkauskas. Čempionate dirbusi kaja Elena teigė, kad Kvitkauskas nuokurio dvokė alkoholiu lindo prie didžėjaus, o kai moteris jį sudrausmino, iškeikė ją, kabinėjusi ir galiausiai pasiskundė savo draugelių Jesučiui. Šis liepė moteriai atiduoti kreditaciją ir nusirengti dovanotą čempionato striukė. Iškviesta apsauga sulaikė moterį ir jau ketino ją j lijo tik tada kai ją iškvieste policija. I konfliktą įsikišo atvykę policijos pareigūnai, o Kaya Elena buvo priversta palikti Žalgirio areną, nes jie sutis iš jos atėmė akreditaciją. Federacijos vadovas pradžio nieko nekomentavęs, vėliau kaltinimus grėštai neiėgė, bei sakė, kad moteris elgėsi nedekvačiai ir meluoja, o Kvitskauskas prašė jos išeiti iš zonos, kurioje ji negalėjo būti. Tačiau moteriai nesutikus buvo iškviesta apsauga. Kaya Elena sako, kad akreditacija rodė tiek federacijos atstovėjai, tiek apsaugai. Be jae tai, kad iškviesta policija tik Tik moters, bet ne dviejų vyrų girtumą. Moteris, kaip paaiškė, buvo blaivi. Vienį Kvitkausko Facebook postus pažiūrėjus kvepia na, mažiausiai 0,4 promilės, o ir portalo 15 min pakalbintos kitos čempionato savanorės teigė, jog visą savaitę matė Kvitkauską neblaivų. Iš įkėjistą 90 banditizmų ir seksizmų smirdanti įvykį suregavo tūkstančiai žmonių bei Lietuvos garsenybės. O taip pat incidentas incidentą ir švietimo mokslo ir sporto ministras pareikšdamas, kad smurtas, jei paaiškės, kad jis buvo nebus toleruojamas ir bus greita Griežta ir principinga. Valstybinė darbo inspekcija pradėjo tyrimą dėl priekabiavimo darbe. Federacija sakė dėl tyrimo darbiaus. Super. Dabar tikrai atrodo teisų, kauno policija irgi pradėjo tyrimą. Per 10 darbo dienų tikslins aplinkybės ir visus dalyvius ketina kviesti apklausai. Beje, jos ne pirmą kartą įsivelėjai skandalus. Tiesioginės čempionato transliacijos metu jis pats pripažino, kad organizuojant čempionatą, nuo jo rengimo pašalino dalį komandos. Be to, po drobėsko komentarų ir pasiūlymo ją atimti Vyrutis kažkodėl pasijuto šiaurės Korėjoje arba Baltarusijoje. Visi turi nuomonę apie šį įvykį. Nebejoju, kad ir jūs. pasidalinkite komentaruose. Nei snygis, nei pūgos, nei pliurzė nesutrukdys teisingumui Lietuvoje. Šiandien apeliacinės teismas rušiavimo konteinerių turinio celofano skundą atmetė kaip nepagrįstą ir paliko galioti anksčiau Kauno apygardos teismo paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Vieni metai ir dešimt mėnesių už sukčiavimą, turto pasisavinimą bei apgaulingą ir aplaidų apskaitos tvarkymą. Nuosprendis įsiteisina iš kart. Bylos duomenimis celofanas kartu su bendrais pasisavino įmonėje MDK logistika priklausantį turtą. Iš viso daugiau kaip 321. Eurų. Pasisavinę šias lėšas jie apgavo valstybę, nesumokėjo didelės sumos mokesčių. Praėjus vos pusvalandžiui po pirmojo nutarimo, apeliacinis šovė antrą. Kitoje finansinių nusikaltimų byloje Celofanas nuteistas kalėti metus ir tris mėnesius. Šis nuosprendis taip pat įsiteisėjo iš kart. Tad šią savaitę valstybės parazitas turi atsidurti kalėjimės. Sėdėjimo patirties turi, kas su savimi pasimti žino, sunku nebus. Kiek realiai įsidės Celofanas bus aišku, kai bausmės dėl abiejų nuosprendžių bus subendrintos padaryti pirmosios instancijos teismas. Kandro to anksčiau kalėjimuose praleistas laikas bus įskaitytas į dabar nuosprendžiais paskirtas bausmes. Šiandien abu paskelbti apeliacinio teismo verdiktai dar gali būti skundžimi Lietuvos aukščiausiam teismui, tik prezidento rinkimai celofanui matyt, kad jau nuplaukė. Nors jeigu turime sėdinti į Seimūną, gal ir sėdintis prezidentas gali būti. Blitz naujienos. Sekmadienio rytą Islandijoje atsiverė du ugnikalnio plyšiai, išsiveržusi tekanti lava padegė Grindaviko mieste esančius namus. Ekspertai šį išsiveržimą pavadino blogiausiu scenarijumi, teko evakuoti visus miestelio gyventojus. Lavos rautas atkirto ir pagrindinį kelią į miestą, kol kas mokslininkai nenumato išsiveržimo trukmės. LGBTQ atstovų engimo kaltinamas gražulis šiandien atvyko į Vilniaus apygardos teismą, kur turėjo būti nagrinėjimo jo baudžiamoji byla. Tiesa, ten tik pasikalbėjo su žurnalistais ir išvažiavo pasakęs, kad į posėdinės. Teismas už neatvykimą į posėdį jam skyrė 250 eurų baudą. To tarpu Petras pareiškė, kad į teismą atvyks, kai bus nuteisti ir kiti asmenys. Jokimis Olegas Šaraivas, Arūnas Valinskas ar Algis Ramanauskas. Mergaitės pagrobėjas Gediminas šiandien vėl stoja šį kartą dėl viešosios tvarkos Pijuti. Posėdėje jis dalyvavo nuotoliniu būdu, nors buvo pranešta, kad tiesiogiai iš areštinės transliuojamo vaizdo fiksuoti negalima. Prieš prasidedant posėdžiui, fotografams tai pavyko padaryti. Po įtarimo jo akimi visi pamatė sodrę melynę, iš kurie atsirado, niekas nepaaiškina. Prokuroras irgi sakė, kad sulaikant juk visko būna. Ponius ir ponai, aš tik primenu, kad komentaruose laukiu jūsų nuomoničių žymo čempionato metu įvykusio incidento tema, kurią pusę jūs palaikote, galbūt jums čia viskas aišku šiuo klausimu. Pasidalinkite. Be to, visa Laisvės TV komanda kartu su jumis labai nori pasidžiaugti. Per savaitgalį perkopiame 180 tūkstančių prenumeratorių žymą. Po truputį su dideliam pastangom to siekiame ir mums tai pavyko. Dėkojame jums už pasitikėjimą. O dabar ir aš pats nusileisiu komentarų sekciją. Praėjusioje laidoje prašėme sugalvoti pavadinimų sniego valymo mašinoms. Komentatorius Modiukas nusprendė pakeisti tiek žinių vėdėjų vardus ir pritaikyti pavadinimus pagal juos. Kaip jums skamba slidija žemskienė, druskovykas paslidūnas arba paparstūnas, kelius užsniko, Snigūros Pugusevičius ir Eglė sniegaityti. Na, o du mūsų žiūrovai džiaugiasi sugrįžusiu tada dadam. Palaukit, pabandysiu ir aš, nes, kiek žinau, visi vidėjai yra išbandė. išbandę. Nu kaip. Įvertinkite ir pasimatome jau kitoje tiek žinių. Iki.